0: Vi er kristne, men hva skjer når troen blir satt på prøve, intellektuelt? Dette er Troende i trøbbel, et program fra Damaris Norge.
1: Hjertelig velkommen alle lyttere til programmet Trone i Trøbbel. Her får vi lage trøbbel for oss selv ved å ta opp vanskelige innvendinger mot kristentro. Mitt navn er Morten Marius Larsen, og jeg sitter her sammen med Jon Romul Håversen og Leif Egel Reve. Velkommen till dere to. Takk skal du ha. Hvor er klare er dere for å nok en gang havne i trøbbel? Så klare som det går nå for bli. Ja, trøbbel er bra det <laughs> Vi elsker trøbbel her i Trone i Trøbbel Det vi ska prate om den uka her Det er egentlig noe som er ganske centralt Når det kommer til kristentro Evangeliene, Markus, Matteus, Lukas och Johannes I det Nye Testamentet De skildrer jo Jesu liv og lære Og det vi vet om Jesus Det meste av det er hentet fra de fire evangeliene og så er jo spørsmålet om, kan vi stole på de evangeliene? Hvorfor er det viktig å snakke om?
0: Det er jo klart det at når vi setter oss ned med evangeliene som vi ofte gjør, så er det viktig at vi kan vite at dette her det er mye mer enn bare en fin historie, men det er også sant, det er også troverdige ord. Det er ting man kan stole på, ting man kan sette sin tillit til, ting som er verdt å sette sin tillit til. Det tror jeg er veldig viktig at vi som kristne vet.
1: För som kristna så tror vi att uh, det här är faktisk uh, sant. Gud blev människa i Jesus Kristus. Han levde på uh, levde på jorden. Blev korsfästa, döde och stod och uh, lever i dag. Eh uh, Och då man ju knust stole på att det evangeliet säger om Jesus, det är sant för att vi ska kunna förhålla oss till det som en faktisk verklighet. De som menar att det här Ikke är till att stole på,
0: vad menar ni? De tar opp en, en rekke ting som gjør at de ikke stoler på evangeliene. Blant annet så viser de til at vi har ikke originalmanuskriptene til evangeliene. Dermed så kan man jo ikke stole på, på de. Vi vet ikke hva de inneholder. De prater litt om forfattere. Vi vet ikke hvem som har skrevet evangeliene. De kan også ta opp dateringer. Altså, evangeliene er jo skrevet 30-60 år etter Jesus. Hvordan kan man stole på at folk skal kunne huske så lenge? Og så trekker de fram for eksempel motsigelser mellom evangeliene. At et evangelie forklarer en hendelse på en måte, men et annet evangelie forklarer det på en annen måte. Det, mm. det er typiske innvendinger som man hører ganske ofte. Mm. Ja, og de
1: påstandene her, de kommer jo fra de som er skeptiske til evangeliene. Och vi ska snacka lite om de tingena som du nämner här nå. men sån för att få liksom där ett överblick sånn av over vad det egentligen er vi snackar om, så är ju det här egentligen historie-fag. Hmm. Lite sånt som vi hållt på med på skolan, eh fage <laughs> hvor vi prøver att finna ut om fortida ting som har skedde i fortida och vad kan vi egentligen veta om det? Varför är det så centralt når det gäller evangelienes trovärdighet? Jo,
2: det är ju sånt att eh, visst det ska være... Eh, vår tro verdig da så uh, må det jo passe med historie det hadde vært veldig rart om, om vi gikk rundt og at, uh, ja, evangelien, det er helt sant men men de beskriver egentlig situasjonen 3000 år før det det sig seg ut for å være for eller om det beskriver en fantasiverden med engjørninger uh, eller om det beskriver en tid og uh, som vi reflekterer kanskje 500 år senere når det egentlig ble skrevet, eller noe i den døren. Altså, hadde vi hatt sånne ting, så hadde det vært veldig viktig å vite, og det kan vi finne ut gjennom historiefaget.
0: At det er på en måte vanskelig å påstå at evangeliene er sanne, samtidig som man sier at man ikke har noen gode grunner for å tro at de er sanne. Da. Ja, stemmer.
1: Mm. Så er det litt sånn her vi snakker om historie, ting som skjedde i fortiden, mm. så Avio vi av at noen har dokumentert det som skjedde på en eller annen måte, eller at noen var der, så det, kunne beskrive skildret. For eksempel da, så, så gjelder det like mye veldig mye annen historie, type mm. sånn en historisk figur som heter Napoleon. Hvis jeg slenger ut en påstand at Napoleon, han spiste en hest til frokost hver eneste dag, så, så må jeg på en måte kunne legge fram et eller annet bevismateriale, for det peker på, henviste noen som var der, noen som så det, noen som kjente til matvannet hans, spisevannet hans, mm. som har skrivet det ned, og så må vi kunne på at det som ble skrivet ned da, det kan vi stole på at mm. faktisk var det noen som var der och så det. det og sånn er det litt med Jesu liv også. Mm. Og da har vi jo evangeliene, de fire evangeliene som vi har nevnt, som er de beste kildene vi har til Jesus. Mm. Um, vi ska gå litt gjennom de innvendingene som du, Jon, listet opp i starten. Du begynte med å nevne vi har ikke originalmanuskriptene til evangeliene. Uh, det vi derimot har da, det er over 5000 kopier av originalmanuskriptene, altså med andre ord. Det faktiske arket, eller den faktiske papyrusen som Matteus, Lukas, Markus og Johannes skrev ned på, det har gått tapt, men vi har kopier, og kopier av kopier og kopier, mm. og, og så videre. Og en som bruker det her som en innvending da, mot evangeliens toverdighet, det er tekstkritikeren Bart Ehrman. Han slänger ut det her, da, at det er over dobbelt så mange forskjeller mellom disse kopiene som det ord i Nytestamentet. Altså at når man har oversatt fra en kopi til en annen, så har man enten gjort feil, uten å mene det, eller lagt inn feil, med vilje, mm. eller lagt inn forbedringer med vilje, og det gjør at av alle de kopiene vi har, så er det veldig mange forskjeller. Overdobbelt så mange, som det er ord i det Nye Testamentet, sier han. Men det synes ikke det her er ett stort uh, problem? Hvorfor ikke?
0: Neida, vi synes egentlig ikke dette her er et uh, reelt problem. Um, grunnen til dette er at uh, du, du nevner disse 5000 kroner. Um, Kopierne. Og det er sant det at vi har over 5000 greske kopier. Tar du med kopier på andre språk også, for exempel koptisk og assyrisk og så videre, så har vi over 24 000 kopier til evangeliene. Noe som egentlig er veldig, veldig bra sammenlignet med en del andre historiske dokumenter fra, fra antiken. Mm. Eh, grunnen til at vi ikke ser på dette her som et problem, det er enkelt og greit måten det blir gjort på. Eh, måten det blir gjort på, det, det er litt sånn, sånn der for å bruke en analogi da, så får det at du finner en... Eh, en kakeoppskrift som du synes er fantastisk den en sjokoladekake, ikke sant? Mm. Og du syns den er såpass fantastisk at du sender den til ti av dine venner de skriver den ned og så synes de den også er skikkelig god så de sender den videre til 100 av sine venner som også synes den er helt nydlig som sender den videre til 50 av sine venner. Så sånn går det, sånn utvikler det seg, sånn ekspanderer det seg helt vi har 24 000 sjokoladekake-oppskrifter.
1: Alle vil ha en god oppskrift. Alle vil ha en sjokoladekake. god sjokoladekake
0: oppskrift. Om du har en så kan du sende den inn til Radio 316
1: Eller
0: bare send kake. Eller send kake. Uh, og om du da mister din versjon av denne kakeoppskriften, så vil du komme frem til den samme kaka basert på de andre kopiene som du har sendt rundt. Eh, det kan hende at noen skriver eh, 1000 gram sukker i stedet for 1 kilo sukker. Det kan hende at det finnes noen sånne forskjeller mellom hverandre, men du vil komme frem til den samme kaka, selv om du mister originalmanuskriptet. Og vi har ikke originalmanuskriptene på evangeliene, det er helt sant, men det har vi faktisk ikke på noen andre dokumenter fra antikken heller, det er skrevet på papyrus. Papyrus er lett utsatt for mugg og for andre skader og så videre og så videre. Men det er faktisk ikke noe problem. Faktisk så er det sånn at eksperter, tekstkritikere i dag, som jobber på den måten da, med å, å sammenligne kopier for å finne originalene, de er enige om faktisk 99,5 av det nye testamentet. Av de 138 000 ordene skrevet på gresk i det nye testamentet, så er de tvil om 1400 i cirka. Och detta är inte liksom stora skillnader, detta är små skillnader. For exempel i första Johannesbrev så står det att detta är skrivet for at vi kan ha vår nej för er kan är deras fullglede uh, fullkomnen i han. Mens några manuskripta säger att at är skrivit för för att vi kan ha vår fullkomlig förglädje i han. Så dette er liksom ikke avgjørende, kritiske punkt av bibeltekstene. Dette er veldig, veldig små forskjeller som egentlig ikke har så veldig, veldig mye forandringskraft da, i seg. Så i det store det
1: hele, så kan man se si at alle de kopiene vi har, det gir egentlig et unikt utgangspunkt for å faktisk komme fram til det at her er det troverdig, og de forskjellene som er, de er ikke så store når det kommer til stykket. Og vi vet egentlig veldig godt om hvor de kan du se si store forskjellerne er i en vær norsk bibel i dag så står det en liten stjerne ved et vers mm. som man er usikker på og så kan man se ned i fotnotene og det er jo fullt opplyst det er ikke noe som sånn breaking news at mm. uh, man ikke kjenner til det, det man kjent til lenge ehm mm. um, et annet spørsmål det er jo det med forfatterskap mm. Vi er vant til at evangeliene de er kreditert. Ja, Markus, uh, Lukas, Matthaus, Johannes. Men en del forskere i dag vil si at uh, det er vi ikke så sikre på. Mm. Det er ikke sikkert at vi i det hele tatt vet hvem som har skrivet evangeliene. Mm. Hva tenker dere om det?
2: Altså, i utgangspunktet så um, er det... Er det För det första sant, det ikke, så, vi har som sagt inte originalmanuskripten Og och vi vet igång det sten och namn på dig. det vi vet är de. att Alle som någon gang har referert till dessa evangelian Og eh brukt namn, har brukt de namnen vi känner till. Ja. så det är ingen god grund att i utgångspunkten tvivla på dette så gjennom historien så så er det mange i ettertid av
1: evangeliene som har skrevet en tekst mm. hvor de sier at ja, nå leste jeg akkurat i Markus-evangelium. Mm. Og så har de aldri brukt liksom, Knut-evangelium eller et eller annet navn. De, de har alltid brukt de navnene. Og,
0: ja. dette, går, går, og dette går tilbake en veldig lang tid og så veldig mm. tett opp ja, ja. til evangelians nedtegnelse. Altså de første kirkefedrene henviste eh, til Johannes-evangeliet mm. for exempel tidlig på 100-tallet. Mm. Og uh,
2: samtidig så er det også sånn at uh, Rent teknisk sett er det sant Altså det står ikke i evangelien Hei, jeg, jeg som har skrevet dette heter Lukas um, og, og det er det de mener Når de faktisk sier att evangeliene er anonyme mm. Ja, det står ikke noen navn klart og tydelig um, så, så ja, det er sant uh, Evangeliene er anonyme Men uh, vi vet hvem som har skrevet det allikevel men hva tror du er grunnen til at
1: de ikke har skrivet navnet sitt på permen på de på måte, blekkene
2: vi har av manuskripter? Det er en reell mulighet for at de faktisk har det de at det papyrsrullene som de skrev på gjerne ble markert med en lapp, så den er utenfor teksten. Så det er en helt reell mulighet for at de faktisk har gjort det, men... Men eh, hvis de ikke har gjort det, så er det allikevel ikke noe som helst problem, og, og det er eh, nok minst, sans, minst sannsynlig at det har gjort det. Eh, Mest sannsynlig at de ikke har gjort det.
1: Så du mener att han er gode grunner for at eh, de forfatterne vi mener at har skrivit evangeliene, Markus, Matthaus, mm. Lukas og Johannes, det er faktiskt de som også har skrevet
2: evangeliene. Ja. Det er også veldig god grund særlig på, på Markus og, og Lukas, for det er liksom ikke de nærmeste personene. Uh, det er också så naturlig at, uh, Hvis du ser på uh, De evangeliene som ble skrevet I etterkant på 100-tallet uh, 100 Og 200-tallet uh, De ble gjerne oppkalt etter sånn som Peter og Judas og uh, Maria og, og de som virkelig var nære Men de, uh, de uh, Vi har idag, dag Så er det Johannes Som på en måte er liksom, den mest sentrale personen Og han var ganske central. Matteus, tolleren, var nogenlunde sentral han var jo strengt da til en av disiplene, og så har vi Markus, som bare var en mellommann mellom Peter, altså han hadde kontakt til Peter, mm. og Luka som hadde mest kontakt med Paulus. Og det er også et kjempeviktig poeng, at ja. de forfatterne av
1: evangeliene, det var folk som stod tett på hendelsene, mm. enten som var der selv, eller var veldig tett knyttet til noen som faktisk mm. var der. Det her er programmet Trone i trøbbel, hvor vi lager trøbbel for oss selv, ved at vi som er kristne, vi tar opp vanskelige innvendinger mot kristen tro. Og vi har snakket om evangelienes troverdighet. Det er sånn her at kristendommen innebærer veldig mange påstander om ting som har skjedd i historien. At Jesus levde, påstod at han var Gud, døde på et kors, ble reist opp fra døden. Men er det troverdig det vi leser om Jesus i evangeliene? ibbe ibland vad sker när historisk när historiker saunfarer och granskar genom dessa evangelierna för att finna ut vad faktisk faktiskt som är sant och ärligt och stole på. Vi har snackat om någon invändningar mot evangeliernas trovärdighet och vi ska snacka om enda flera nå.
0: Och så syns det det här går. Trubbel är fint det. <laughs> jag syns vi hanterar trubbel på en okej okay måte. Ja, jag tror det. Så bra, det får vi nå se på ja, Det er fremdeles tid igjen til å trøble det til for oss selv ja,
1: Evangeliene ble en stund etter at Jesus gikk rundt på jorda Man kan anslå at det ble skrivne sånn 30-60 år etter at Jesus levde Når det ble skrivne så lenge etterpå hvordan kan man stole på det som ble skrivet ned. Kan det ikke hende at veldig mye har klattet på seg i mellomtida? Litt sånn der viskeleken at man sier en ting, og så er det noen som hører noe helt annet, visker noe annet helt videre. Mm. Kan vi stole på at det som vi har skrevet ned i evangeliene, at det er noen sammenheng mellom det og det som faktisk skjedde? Mm.
0: Mange poengterer datering av evangeliene. De fleste vil si at de er, at de er datert, som du sier, til 30-60 år etter, etter Jesus. Markus som da er det første evangeliet nedskrevet, mens Johannes er da det siste. Og mange vil tenke at det, siden evangeliene er skrevet såpass lenge etter de hendelsene som de faktisk beskriver, at det der med rammer troverdigheten da til til evangeliana. Jeg vil faktisk ikke si at det, det rammer, jeg tror verdigheten til eh, tror til evangeliana. Jeg vil snu det og faktisk si at dateringa er et godt argument for å stole på evangeliana. Det, det skal vi komme til tilbake igjen til i neste episode hvor vi skal mm. prate om gode grunner for å tro på evangeliana. Det må vi gjøre, for det var en ganske vågald forstand. Ja, ja, ja. <laughs> Såpass vågald <gammel> man må være. <laughs> Men det skal vi utdype da i neste episode. Ja. Og så har det sett sånn at det siste Jesus sa til disiplene, det var at de skulle vitne om han for hele verden, altså for Judea, Samaria og hele verden. Og så til jordens ender, som man sa. Og det virket ut som at dette var et oppdrag som disiplene tok veldig på alvor. Dermed så drog de rundt, og de muntlige videreførte, fortalte det de hadde opplevd til mennesker i hele verden. Og vi kan lese i for eksempel Apostlenes Apostlesgjerning, eh, gjerninger, om hvordan det budskapet de hadde sett ble spredt eh, geografisk i veldig, veldig stor eh, skala da. Mm. Eh, og så vet vi også om dette samfunnet, at eh, om man ville videreføre et budskap, så var det den muntlige fortellingen som, eh, som var mest effektiv da. Det å skrive noe ned og sende det Det kostet mye penger, det tog mye tid Faktisk så ville det mest effektive være Å faktisk muntlig overføre det til folk Dermed så var det faktisk ingen, ingen behov For å ha noe nedtegnet Før disiplene begynte å dø ut Ikke sant? Noe som var 30-60 år etter Jesus Du har en overlapp mellom Jesus liv Og evangeliens nedtegnelse Og det er apostlene sitt liv og sånn ser vi med masse andre ting også. Ta for eksempel andre verdenskrig. Det har ikke mye... Det har aldri vært så mange bøker skrevet om andre verdenskrig før de siste 15 årene. Hvorfor? Jo, fordi de som overlevde, de som var der under andre verdenskrig, de begynner å dø ut, ikke sant? Så vi er nødt til å kunne nedtegne disse tingene før de dør ut. Så det
1: at uh, evangelien ble skrivet ned 30-60 år etterpå, betyr ikke det at når du først ble skrivet ned, så var det noen som satt og dikta og skrev ned frifantasi. Men de fortellingene som de skrev ned om Jesus, de hadde allerede sirkulert länge
2: og blitt brett mm. spredt, mm. helt fra starten av. Og det er også sånn at uh, altså du sammenligner med viskeleken, uh, og det er den del som gjør. Uh, men, men det er så feil som det går an å få det omtrent. For det, for det første så er hele poenget med viskeleken, det er å høre eh, altså at når noen sitter på en linje, så visker de fra den ene. For det første så velger de gjerne bare et ord eller en setning. Eh, så hele poenget er at det, det, de skal få det feil. Så hvis du gjør experimentet eh, i et klasserom eh, så er dette kjempegøy eh, eh, noen ganger och så uh, hvis du börjar finna ut liksom var är det det går fel så visar det sig att det är visst ett par tre styck som gör det nytt vägar. Att det någon som ska lägga någon sån stygg vulgär o och kype sån
1: sånn, som vi tror ni tror blicke är nog fan av i det här. Ja, ja. Så vi tar avstånd från viskeläck på den
2: mossen för man med villig saboterar. <laughs> men fortsätt uh, lära fingen. Och och det är också sån att ehm uh, hvis läraren säger ja men det må få det rätt en gång før det er for friminutt, så får de det rett på første forsøk. Og altså, ikke bare er det, ligger det i selve leken at det skal bli galt, men, men det er også helt annerledes fra når uh, en historie blir gjenfortelt i et plenum. Uh, ikke bare visker de, men, men de proklamerer så alle hører det. Uh, og meningen er at de andre skal høre det, og at de skal kunne gjenfortelle det. De sier det gang på gang, og det samme på nytt og på nytt. Og de blir arrestert når de sier nye ting. Så, så det är et helt ant miljø, og det går ikke an å sammenligne.
0: Altså, jeg vil jo si, i likhet med Fegel, att vi viskeleken er en dårlig analogi for hvordan evangeliehistoriene har spredt sig. En mye bedre analogi vil være karate. Det er, som... wow. <laughs> det er ingen som sier at man ikke kan stole på karate bare fordi at de forskjellige triksene har, har gått gjennom på en måte slekter og generasjoner. Eh, Neida, men det er på grunn av at vi vet at karate innebærer disiplin ikke sant? i videre formidlinger. Det samme det gjaldt på evangeliene sin tid at det var disiplin over hvordan de tingene ble spreid med hverandre. Et tillegg ble det skrevet ned på en tid hvor folk som levde, samtidig med Jesus, også levde. Det vil si at om evangelien bare var blank løgn, så ville det jo ha, ha kommet reaksjoner på det. Reaksjoner som vi ikke ser på, som vi ikke, som vi ikke finner da. Så, så for min del, når det gjelder dateringer, så virker det ut som at det ikke er en god grunn for å liksom kaste evangeliens troverdighet.
1: Utrolig mye bra som vi har snakket om her, utrolig mye bra som vi kunne ha snakket om videre når det gjelder evangeliens troverdighet, når det gjelder eh, ulike innvendinger mot evangeliens troverdighet. Eh, og en gladmelding til alle våre lyttere, det er at det her skal vi jo med med neste program. Så har vi nå snakket litt om innvendinger mot evangeliens troverdighet neste gang, så ska vi prøve å fram en case for hvorfor vi mener at evangeliene, det er faktisk god, veldig god, historie. Mm. Jeg gleder mig skikkelig til denne episoden. Jeg tror det blir sykt gøy. Ja, det ja. blir bra. Ja. ja, det tror du. Men eh, vi får se neste gang vi frivillig havner i Trøbbel. Dette var altså programmet Trone i Trøbbel. Jeg heter Morten Marius Larsen. Det er her, du hørte jo Leif Egil Reve, Jon Romul Håversen. Og dette er ett program som er levert av Damaris Norge. Tusen takk för oss.